0: le 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 podcast, le podcast, le podcast, le podcast, La nostalgie, c'est un drôle de truc quand même. Vous savez ce truc qui fait vibrer son cœur sur des sentiments passés, souvent édulcorés. Par exemple, dans le jeu vidéo, quand on se réfugie dans des vieilles gloires d'antan, en prétextant qu'elles sont meilleures que les productions actuelles, on trouve toujours quelqu'un pour nous dire « C'est la nostalgie qui parle. Alors quoi Ça veut dire que nous devenons aigris Que le jeu vidéo ne nous parle plus Que nous n'avons tout simplement plus d'objectivité pour connaître un bon jeu ?» La nostalgie, c'est un drôle de truc quand même. Mais au fait, est-ce que je vous ai déjà parlé de Chained Ecos Eldrea est un monde imaginaire où cohabitent humains, créatures mi-hommes mi-bêtes, monstres, mages et dragons. Un univers fantastique comme d'autres. Au milieu d'Eldrea se trouve l'île Valandis, où trois royaumes se font la guerre depuis des décennies afin d'imposer un ordre sur cette contrée. Mais voilà, toute guerre a ses drames. Un drame où Glen aura le premier rôle. Ça tombe bien, car c'est justement lui que vous allez jouer dans le chain, on pourrait croire que Chenicoz est un petit RPG, tout droit sorti de RPG Maker. Tout le laisse penser en tout cas, jusqu'à ses screenshots. Mais attention aux apparences trompeuses, car si les graphismes devaient laisser présupposer des qualités d'un jeu vidéo, alors Minecraft, ou encore plus récemment Vampire Survivor, n'auraient jamais eu le succès qu'on leur connaît. Mais alors Chenico c'est quoi Pourquoi je vous en parle et eh bien c'est le projet d'un seul et unique homme, un allemand qui plus est, qui s'appelle Matthias Linda. Et qui mieux qu'un allemand pour faire revivre le JRPG Et Matthias Linda, comme il n'a pas des petites ambitions... Il a pour maître étalon d'essayer de faire un JRPG à l'image de Xenogears, Final Fantasy VI, 9, 12 ou encore Cross. Rien que ça, des références. Mais est-ce qu'un petit développeur tout seul pense pouvoir faire mieux que là où Square Enix échoue depuis maintenant 15 ans La réponse après 7 ans de développement se résume en un simple mot. Oui, oui, il a réussi. Parlons pour commencer un petit peu de l'univers et de l'épopée qu'on va nous proposer de mener dans Eldrea. Ici, tout respire la cohérence, un design savant en pensée. Rien ne se trouve ici par hasard, soit ça sert l'aventure, soit ça sert l'histoire. Les lieux sont facilement reconnaissables, voire mémorables. L'histoire qui nous est contée est dans la pure lignée de ce que proposent les JRPG de cette grande époque. C'est simple la production est menée d'une main de maître en nous faisant passer de différents points de vue et en nous mettant, dès les premières minutes, de gros enjeux. Je pense de souvenirs de joueurs que j'ai rien de vu de tel depuis Final Fantasy IX. Le scénario ne s'arrête jamais de nous surprendre en proposant des retournements de situations bien menés, des situations tragiques dignes du Roi Lire. Rarement de vide joueur, un scénario de jeu vidéo m'aura fait tant chavirer ces dernières années. Sans être au niveau d'un Xenogears par sa complexité, le jeu reste dans l'optique de s'en rapprocher le plus possible. Et comment il s'y prend bah, C'est simple, par ses situations, par le nombre de protagonistes mystérieux qu'on va amener à rencontrer lors de notre aventure. Tout est d'une cohérence incroyable. Et compte de cette réussite, les réponses que nous distille l'histoire tout au long de l'aventure, puisque beaucoup de mystères s'installent, toutes ces réponses ne déçoivent jamais. Mais bon, qui dit grand JRPG dit généralement grand OST. Ici, on trouve un certain Eddie Mario Nucro, qui est à la commande de cette OST, et c'est sa toute première. Et le mot d'ordre qui lui a été donné, c'est simple, c'est d'essayer de recopier un petit peu le style de Wematsu et de Sakimoto. Alors Wematsu, il est très connu, Sakimoto, c'est celui qui faisait les OST des jeux Ivalis, donc euh, sous Et là, pareil, le pari est globalement réussi, puisqu'on euh, on se retrouve avec des morceaux qui ne sont pas des plagiats de, de morceaux qu'on a déjà entendus. Mais on, ça aurait, par moments, moi je me suis souvent dit ça aurait pu être Uematsu qui, compo, qui a composé ce morceau. Quoi. Et on se retrouve avec une OST qui se veut grandiloquent, tout en ayant cette capacité à nous glisser des thèmes très marqués qu'on arrive facilement à associer à des lieux ou à des personnages. Euh, je vous laisserai vous-même juger des compositions qui accompagnent ce podcast pour vous faire une idée. Venons à parler du système de combat, qui est de mon point de vue une des grosses réussites du jeu on sent qu'une réelle réflexion s'est posée sur les éléments de gameplay qui étaient encore pertinents de nos jours sur ce genre de système de combat. En gros, une grosse partie des fonctionnalités spécifiques à ce style de combat ont été supprimées ou remaniées de façon à rendre le jeu beaucoup plus sympa à jouer. Déjà, le jeu s'appuie, donc, comme je l'ai dit, sur un système de tour par tour. Il y a une statistique d'agilité qui détermine l'ordre de passage de chaque personnage peu façon Final Fantasy X. Et généralement ce type de système font que les combats sont longs par nature là justement avec tous ces petits ajouts et les ajustements en fait ça permet à Chain Pose d'avoir un système globalement fluide en plus notre composante typique de ce genre de système de jeu a été complètement supprimée. c'est le grinding puisque nos personnages ne gagnent pas de niveau, ne gagnent pas d'expérience qui vaut comme niveau comme expérience c'est en fait quand on tue un boss ou quand on fait certaines quêtes on a comme récompense un point de statistique qu'on va pouvoir positionner sur une compétence d'un personnage pour la débloquer. Et parfois, au bout d'un certain nombre de points dépensés, on a également les points de vie, euh, les statistiques du personnage qui augmentent. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire évoluer ces personnages. Et du coup, le grinding est complètement inutile et les combats sont plus euh, là, par esséminer dans les niveaux, euh, pour rendre la progression euh, plutôt fluide et plaisante et que les combats Bah voilà on fait des combats pour s'amuser à faire des combats et non pas pour autre chose dans les autres composantes du système de combat je vais pas entrer dans le détail du système de combat parce que c'est pas forcément très intéressant Il faut bien comprendre qu'ils ont vraiment bien réfléchi à trouver un système qui fonctionne qui soit unique qui soit pas quelque chose qu'on a déjà vu Mais ça c'est réussi euh, c'est même très réussi mais là où c'est doublement réussi, c'est qu'en fait, euh, il n'y a pas un mais deux systèmes de combat puisqu'on peut avoir les combats à pied en, en, avec ces personnages normalement et les combats à bord des mechas puisqu'on aura la possibilité d'avoir des mechas à un moment donné dans le jeu et de pouvoir se balader dans les décors avec, en, en tout cas, voilà, dans une certaine limite possible mais en tout cas, on, on pourra profiter des mechas pour faire des combats pour pouvoir s'attaquer à des fois des monstres qui nécessiteront de les avoir parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de les tuer. Et, euh, et ben, les mechas auront leur propre système de jeu et leur propre système d'évolution. Et du coup on se retrouve vraiment avec euh, deux systèmes de jeu dans le même jeu. C'est pas une grande nouveauté parce que Xenogears le faisait déjà en son temps, mais pour moi c'est bien plus profond que ce que proposait un Xenogears Et à ce titre là, euh, voilà, c'est très louable. Enfin pour finir les petites options qui fluidifient énormément l'aventure, il y a aussi la possibilité de fuir à tout moment un combat. Et quand je dis à tout moment, c'est pas genre on appuie sur fuite et puis on a une chance que ça fonctionne. Non, on fuit. Quand on fait je fuis, bah on fuit vraiment le combat. Il n'y a pas de, de, de risque de louper sa fuite. Voilà, mais avec tout ça, le risque, en fait, c'est d'avoir un jeu trop court. Puisque bon, il y a quand même un standard dans le JRPG, c'est d'avoir des jeux qui tournent entre 30, 40, 50 heures. Moi, je m'étais dit en commençant Chain of Ecos, bon, j'en ai pour une trentaine d'heures, c'est un petit jeu... Pas de problème. Et eh ben, ma surprise fut forte quand je suis arrivé au boss de fin. Je me suis rendu compte que j'étais déjà à 48 heures de jeu. Donc on est vraiment dans le haut de la fourchette, même pour les grosses productions. Et à cela, il faut quand même voir qu'il y a encore la possibilité de rallonger la durée du jeu puisqu'il y a facilement 10 heures de jeu en plus pour débloquer les défis ultimes, les quêtes secondaires. Enfin voilà, c'est c'est assez conséquent au contenu endgame et ce que j'ai trouvé aussi très sympa par rapport à tout ça c'est que les quêtes secondaires sont scénarisées c'est pas juste euh, amène-moi ça ici, va faire ça là-bas va tuer quatre monstres, non, non on n'est pas du tout dans ça c'est vraiment de la quête scénarisée qui fait progresser l'histoire qui fait évoluer aussi des, des, des petites trames scénaristiques qu'on a croisées euh, sur son chemin sans trop faire attention et ça apporte des explications donc pas forcément incroyable parce que bah, on a vu des quêtes secondaires avec The Witcher 3 qui sont mémorables, mais pour du giga c'est très correct, on n'a pas l'impression qu'on est forcé de le faire et que ça vient combler un manque. Et je pense qu'on peut venir voilà, donner un peu le mot, le mot de fin sur ce jeu, puisque moi, au début je, je parlais de la nostalgie, et c'est vraiment, en fait le, le risque de ce genre de jeu c'est que ça fasse appel à la nostalgie, et je me suis demandé à ce moment là, est-ce que ça fait vraiment appel à la nostalgie et je trouve que sous ces airs de JRPG nostalgique, bah Chainsaw va avant tout bouleverser un peu tous ces codes qu'on pensait acquis, tout en respectant quand même l'âme du genre, parce que le genre a quand même des choses qui sont immuables. Euh, je parlais de son scénario, de, voilà, mais il y, y a plein de choses hein, qui sont pour moi un peu immuables au genre. Et je pense qu'il a réussi à garder l'essence de, de tout ça. Et il prouve surtout qu'il est encore possible d'innover dans le genre. Là où on pouvait croire que tout, tout le champ du possible avait été déjà exploré par les titres passés. Mais là où, en fait, Nicos pour moi, il vient un peu bouleverser certaines certitudes, c'est que la nostalgie n'explique pas tout. On peut se poser aussi des questions. Pourquoi Square Enix n'arrive pas, aujourd'hui, à nous proposer euh, des œuvres du niveau de Final Fantasy VI, 7, 9 ou 12, Voilà. Aujourd'hui, on voit, ils nous font des mecs du 7 à toutes les sauces. Ou encore bien d'autres titres qu'ils ont été capables de produire, comme Saga Frontier 2, Xenogears, Chrono Cross, Cro... voilà. Il, tout ce qu'ils savent faire, c'est nous rééditer certains jeux, mais ils ne sont incapables de nous reproposer une nouvelle expérience de ce niveau-là. Pourtant, l'âme de ces jeux est intemporelle, la preuve en est, c'est qu'ils font des, des remasters, des remakes, ça fonctionne. Et je pense que Mathias Linda, pour le coup, avec Janikos, le prouve c'est qu'avec un petit budget, on est capable quand même de reproduire cet exploit. C'est-à-dire, c'est quoi en fait Cet exploit, en fait, c'est de nous proposer une œuvre majeure qui soit cohérente, poétique et touchante, ce que pour moi, aucun JRPG, un hein, vrai, enfin, les derniers JRPG qu'on a pu nous proposer était capable de faire, c'était vraiment des... Voilà, si je prends les derniers du genre qui sont sortis, c'est-à-dire Star Ocean 6, Valkyrie Profile de, je ne sais même plus le nom dernier là, ou Deophy Chronicle, on est sur euh, des gimmicks de JRPG. Ouais. On, on a l'enveloppe, mais c'est creux. Ça sonne creux, il manque quelque chose. Euh, ça mériterait beaucoup plus, ça, ça manque d'âme. Moi, je tombais tombé sur le charme de chez Nikos. Je pense que beaucoup de passionnés de JRPG, ou d'amour de JRPG, vont tomber dans si y Touche. Et je vous invite à y jouer le plus vite possible pour vous en faire un avis quitte à ne pas aimer, mais ne pas passer à côté de ce chef dœuvre Sur ce, à bientôt, dans un futur test PPG. Ciao, ciao